0: بكم وأهلا
1: وحياكم الله
0: الله يحييك هذا المستمع علي نجمي جازان يقول ما حكم تقبيل القرآن قبل وبعد
1: القراءة تقبيل القرآن إذا وقع من شخص فإنما يقع على وجه التعظيم لكتاب الله عز وجل ولا شك أن تعظيم كتاب الله من أفضل القربات لأن كتاب الله عز وجل هو كلامه فقد تكلم الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن بكلام سمعه منه جبريل فنزل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وإن أحد من المشتكين السجارة فاجره حتى يسمع كلام الله وقال الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال تعالى إن انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون فالقران كلام الله سبحانه وتعالى حقيقه تكلم به وسمعه كبير ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فتعظيم هذا القران العظيم من تعظيم الله عز وجل ولكن تعظيم الله وتعظيم رسوله وتعظيم كتابه انما هو بحسن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لا بان يتبع الانسان هواه فهذه القاعده ينبغي للانسان ان يعتبرها وهي ان تعظيم الله وتعظيم رسوله وتعظيم كتابه انما هو بحسن الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكلما كان الإنسان أتبع لرسول الله كان أدل على ما في قلبه من تعظيم الله ومن محبة الله قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فمن ابتدع في دين الله ما ليس منه فإنه ينقص من محبته لله وتعظيمه لله بقدر ما حصل من هذه البدعة من المخالفة وبناء على هذه القاعدة نقول: تقبيل المصحف عند ابتداء التلاوة وعند انتهائها أو عند الابتداء فقط أو عند الانتهاء فقط أو في غير هذه المناسبة ليس مشروعا بل هو بدعة فلم يكن معروفا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن تقبل الرقاع التي كتب فيها شيء من القران وليس معروفا في عهد الصحابه بعد جمع القران في مصحف ان يقبلوا هذا المصحف ولا شك ان خير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وان من ابتدع بدعه ولو استحسنها فهي قبيحه ولو ظن انها هدى فهي ضلاله ولو ظن ان فيها ثوابا ثواب فهي في النار لقول النبي عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعلى هذا فإني أنصح أخي هذا السائل من أن يقوم بتقبيل المصحف لا في ابتداء القراءة ولا في انتهائها ولا في مناسبات أخرى ويكفي تعظيما للمصحف أن يؤمن بما أخبر الله به فيه وأن يعمل بما أمر الله به فيه وأن ينتهي عما نهى الله عنه فيه هذا هو التعظيم الحقيقي الذي يدل على صدق قصد الإنسان وإخلاصه لله عز وجل وعلى صحة شهادته لرسول الله صلى الله عليه وسلم برسالة لأن من تحقيق رسالة يعني من تحقيق شهادة ان محمد رسول الله ان لا تعبد الله الا بما شرعه هذا الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام.
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. له سؤال ثاني يقول حكم رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاه بعد صلاه الفرائض والسنن
1: والمسح على الوجه. آه هذه في الحقيقه ثلاث مسائل. المساله الاولى مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، فقد اختلف العلماء رحمه الله في استحبابه، فمنهم من استحبه، ومنهم من رأى أنه بدعة، وهذا الخلاف مبني على الأحاديث الواردة فيه، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه وجميع الاحاديث الوارده في هذا ضعيفه لكن بعض العلماء رفعها الى درجه الحسن لغيره اي جعل هذه الاحاديث المتعدده مجموعها يقضي ان تكون ان يكون حديث حسنا لغيره ومن العلماء من راى انها ضعيفه وانها وردت على وجوه لا توصلها الى ان يكون حسن الى ان يكون الحديث حسنا لغيره وممن راى ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وقوله اقرب الى الصواب وعلى هذا فلا يمسح الداعي وجهه بيديه بعد انتهاء دعائه بل اذا انتهى من دعائه وقد رفعهما ارسلهما بدون مسح ولكن لو وجدنا احدا يمسح فإننا لا ننهى عن ذلك لاحتمال أن تكون الأحاديث الواردة في هذا وهي ضعيفة ترتقي إلى درجة الحسن هذه مسألة المسألة الثانية رفع اليدين في الدعاء فرفع اليدين في الدعاء رصف فيه الاستحباب لأنه من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله ان كنتم اياه تعبدون وقال تعالى يا ايها الرسل كونوا من الطيبات واعملوا صالحا ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعة أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك فجعل النبي عليه الصلاة والسلام رفع اليدين إلى السماء من أسباب الإجابة وكذلك ذكر عنه صلى الله عليه وسلم أن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا أي خالية فالأصل في الدعاء أن رفع لدين فيه سنة ومن آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة ولهذا يجد الإنسان فرقًا بين دعائه وهو رافع يديه، وبين دعائه وهو مرسل يديه، فإنه يجد أن الحالة الأولى أشد خشوعًا وأظهر استكانة وفقرًا إلى الله عز وجل، مما لو دعا مرسل يديه، لكن ما ورد في السنة، لكن ما وردت في السنة فيه بعدم الرفع فالأفضل فيه عدم الرفع ولهذا أنكر الصحابة رضي الله عنهم على بشر بن مروان حين رفع يديه وهو يدعو في خطبة الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه إذا دعا في خطبة الجمعة إلا في موضعين الموضع الأول إذا استسقى أي إذا طلب نزول الغيث والثانية إذا استصحى أي إذا طلب الصحو ووقوف المطر ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال أنس فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة بيننا وبين سلع من بيت ولا دار وسلع هو جبيل صغير في المدينة معروف إلى الآن تأتي من نحوه السحب يقول أنس رضي الله عنه فطلعت من ورائه سحابة نصف الترس فلما توسطت السماء أي صارت فوق الرؤوس انتشرت توسعت بأمر الله عز وجل ورعدت وبرقت وأمطرت فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته وبقي المطر أسبوعا كاملا لا يرون الشمس، وفي الجمعة الثانية دخل رجل أو الرجل الأول وقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال، فادعو الله يمسكها عنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأوديه ومنابت الشجر وجعل يشير إلى النواحي عليه الصلاة والسلام فما يشير إلى ناحية إلا انفرج السحاب منها فتأمل يا أخي هذا الحديث العظيم يتبين لك فيه آيتان عظيمتان الآية الأولى قدرة الله عز وجل حيث أن شاء الله هذه السحابة في هذه المدة الوجيزة وأمطرت وجعل المطر يبقى اسبوعا كاملا والآية الثانية آية صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا حيث استجاب الله دعاءه في الاستسقاء والاستصحاء ثم تأمل كيف طلب هذا الرجل من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله أن يمسكها ولكنه عليه الصلاه والسلام دعا الله ان يجعل المطر فقال حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام والضراب وبطون الاوديه ومنابت الشجر فلم يدعو بان يمسكها الله عز وجل بل دعا ان يبقى المطر لكن على وجه لا ضرر فيه بل فيه النفع ونستفيد من هذه الفائده أن الإنسان إذا أصابه ما يضره فليدعو الله عز وجل أن يصفه عنه إلى وجه لا ضرر فيه لأنه قد يكون شيء ضارا من وجه نافعا من وجه آخر وفي هذا الحديث الذي ذكرناه حديث انس أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين الاستسقاء ورفع الناس وأيديهم معه وعلى هذا فالناس الذين يستمعون إلى خطبة الجمعة لا يرفعون أيديهم إلا حيث رفع الإمام يديه، والإمام لا يرفع يديه في خطبة الجمعة إلا في الاستسقاء أو الاستصحاء، ومن هنا نعرف أن ما يفعله بعض الإخوة إذا دعا الإمام في خطبة الجمعة للمسلمين يرفعون أيديهم في حال الخطبة فإننا نقولهم لهم السنة لا ترفعوا أيديكم بل أمنوا سرا وإن لم ترفعوا أيديكم بل لا ترفعوا أيديكم لأنكم تبعوا للخطيب والخطيب لا يرفع يديه في الدعاء إلا في الموضعين اللذين أشرنا إليهما والخلاصة أن رفع اليدين في الدعاء سنة وأنه من أداب الدعاء ومن أسباب الإجابة إلا في المواضع التي وردت السنة بعدم الرفع فيها فالأفضل عدم الرفع هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة الدعاء بعد الصلاة فالمشروع, فالمشروع بعد الصلاة هو الذكر لقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ولا يشرع الدعاء إلا فيما قصد به تنقية الصلاة مثل الاستغفار ثلاثا بعد السلام مباشرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من المكتوبة استغفر الله ثلاثا مباشرة لان هذا الدعاء يقصد منه تنقيه الصلاه مما حصل فيها من خلل واما ما عدا ذلك من الدعاء فليس مشروعا بعد الصلاه وانما يشرع قبل ان يسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود حين علم التشهد قال ثم يتخير من الدعاء ما شاء فجعل الدعاء قبل السلام ولأن هذا هو المعقول الذي يقتضيه النظر فإن كونك تدعو الله عز وجل وأنت بين يديه وهو قبل وجهك أولى من أن تدعوه بعد الانصراف من هذه الحال التي كنت عليها وعلى هذا فنصيحتي للإخواني أن يجعلوا دعاءهم الذي يريدون أن يدعوا الله فيه قبل السلام لأن هذا هو المحل الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لمن أتم التشهد إلا في حال واحدة فإن الدعاء يكون فيها بعد السلام وذلك في دعاء الاستخارة إذا هم الإنسان بالشيء وتردد فيه فانه يصلي ركعتين ثم يدعو بدعاء الاستخاره المعروف اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم الى اخر الدعاء المعروف فان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى ان يكون هذا الدعاء بعد الصلاه فقال عليه الصلاه والسلام إذا هم أحدكم بأمر يعني اهتم به ولكنه لم يتبين له الصواب فيه قال إذا هم أحدكم بأمر فليصلي ركعتين ثم ليقل ومعلوم أن أن ركعتين أن الركعتين لا تتمان إلا بالسلام منهما وعلى هذا فيكون دعاء الاستخارة بعد السلام وما عدا ذلك فإن الأفضل أن يكون الدعاء قبل السلام كما أشرنا إليه آنفا فهذه ثلاث المسائل التي تضمنها سؤاله المسألة الأولى نصف الوجه باليدين بعد الدعاء والثانية رفعهما عند الدعاء والثالثة الدعاء بعد الصلاه وقد تبين بما سبق حكم كل من هذه المسائل الثلاث. وإذا فالمشروع في من انتهى فالمشروع لمن انتهى من صلاة الفريضة أن يقوم بالأذكار الواردة بعدها والمشروع لمن انتهى من النافلة أن ينصرف بدون رفع اليدين وبدون الدعاء لأن الدعاء إنما يكون قبل السلام ولكن لو أن أحدا من الناس دعا احيانا بعد السلام فأرجو ان لا يكون في ذلك ابتداء لانه يفرق بين الامور الراتبه التي يجعلها الانسان كالسنه وبين الامور العارضه التي قد تعرض للانسان فيفعلها احيانا نعم
0: بارك الله فيكم من الكويت نون عين تقول في هذا السؤال اصاب جدي مرض السرطان وبعد ان استفحى المرض في سافر مع خالي الى لندن للعلاج وفي سفره قال جدي لاحد لاحد اقاربنا انه يوصي بثلث ماله لخالي وعندما رجع الى الكويت لم يذكر شيئا عن هذه الوصية حتى توفي بعد خمسة عشر يوما وتحولت القضية إلى المحكمة للنظر فيها حيث قامت والدتي وجدتي وخالاتي بالموافقة على إعطاء الثلث لخالي أمام القاضي إلا أن خالي قال إن البيت الذي يعتبر سكنا لجدي وأبناء جدي من ضمن الثلث وسؤالي هل تصح هذه الوصية وماذا على الورثة أن يفعلوا وهل يعتبر البيت وهل يعتبر البيت الذي نسكن فيه أي الورثة من ضمن الوصية نرجو الإفادة
1: الإفادة في هذا الجواب هي أنه ما دامت المسألة رفعت إلى المحكمة هل تتم المحكمة ما يتعلق بهذه القضية من جميع النواحي فإذا أحب الورثة الا يرفعوا الامر الى المحكمه مره اخرى وارادوا الصلح بينهم فلا حرج عليهم في الصلح فيما يتفقون عليه اذا كانوا بالغين رشيدين واذا لم يتصالحوا فان وصيه جدك من امك لخالك وصيه غير صحيحه الا ما اجاز الورثه منها لانه يعني خالك من الورثه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصيه لوارث فعليه نقول ان البيت الذي يسكنه الورثه او بعضهم تحت امر الورثه اذا لم يكن صلح فان اجازوا الوصيه لشريكهم في الارث وهم بالغون رشيدون نفذت الوصيه في هذا البيت واعطي الموصله ثلث ثلثه وان لم فالامر اليهم وخلاصه الجواب اني اقول ان المحكمه كما بدات القضيه فلتتمها طيب فان لم يحصل فالصلح حسب ما يصلحون عليه إذا كانوا بالغين رشيدين فإن لم يستلحوا على شيء فإن الوصية لوارث لا تصح إلا بإجازة بقية الورثة فإذا لم يجز الورثة دخول البيت في الوصية فلا حرج عليهم ويكون البيت مشتركا بينهم شركة إرث
0: تقول في سؤال لها فضيلة الشيخ عن العدسات اللاصقة هل يجوز استعمال العدسة اللاصقة التي تبدل لون العين من الأسود إلى الأخضر أو الأزرق وذلك للتجمل للزوج
1: انني إذا أعجب أن يكون تغيير خلقة الله التي خلق عليها الآدمي وخلق الآدمي أحسن الخلق، أعجب أن تغير هذه الخلقة التي خلق الله الإنسان عليها في هذه العدسات اللاصقة التي تجعل العين خضراء أو صفراء أو زرقاء أو حمراء، ولكن هذا في الحقيقة من البلاء الذي ابتلى به الناس ومصلحته في الحقيقة تعود إلى مصانع الكفار، حيث يغدقون علينا من هذه المصانع ما يغدقون من هذه العدسات التي لا تكلف في تصنيعها إلا شيئا قليلا، ثم تباع بأكثر مما كلفت بأضعاف مضاعفة، إني إني أقول لا ينبغي للمرأة أن تستعمل هذه العدسات من حيث هي هي فإذا كان في استعمالها ضرر على العين كانت حراما لأن كل ما يكون فيه ضرر على البدن محرم فإن بدن الإنسان عنده أمانة لا يجوز أن يعرضه لشيء يضره فيه وقد قال الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، وقال الله تعالى: ولا تفوقوا بايديكم الى التهلكه، واوجب الله على المريض اذا كان يضره استعمال الماء ان يتيمم، فلا يحل للمراه ان تلبس هذه العدسات اذا قرر الاطباء اذا قرر الاطباء انها مضره لعينها، اما مع عدم الضرر فنصيحتي ان لا تلبسها شكر الله
0: لكم وفضيلة الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة المستمعون الكرام كان معنا في هذا المجلس الطيب